0: en langue française farafina.
1: Farafina. farafina terre de soleil farafina farafina
2: un magazine d'infos africaine
1: Présentation Jacques Kouakou.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et encore une fois merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Nous sommes ensemble avec aujourd'hui Adrienne Kenny à la technique. Jacques Kouakou à ce microphone pour vous donner les informations qui ont fait l'actualité euh, sur le continent et un peu partout. Ensemble donc avec vous, pour ces 5 minutes d'informations qui vont nous permettre de parler du Gabon, notamment l'annonce du démarrage dans une semaine du dialogue national. Il sera aussi question de, du Congo-Brazzaville. bien, Dans son dernier rapport annuel publié hier, l'Observatoire congolais des droits de l'homme OCDH, dresse un tableau très sombre de la situation des droits humains au Congo-Brazzaville. Et puis l'Agence européenne des gardes frontières et gardes-croûtes Frontex va bientôt déployer un officier de liaison au Niger. Voilà quelques aspects de la partie magazine qui viendra juste après le bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Kabisoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Mali où les autorités intérimaires ont été mises en place mardi à Kidal dans l'extrême nord au cours d'une cérémonie pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais quatre groupes armés du nord, dont deux signataires de l'accord, menacent de faire échec à l'installation de ces autorités intérimaires dans les deux plus grandes villes du nord du Mali, à savoir Tombouctou et Gao. L'étape de Kidal, fief des ex rebelles franchis, tous les regards sont maintenant tournés donc vers Gao et Tombouctou qui devraient inaugurer leurs autorités intérimaires jeudi et vendredi prochains. Mais les choses ne semblent pas aussi simples puisque dans un communiqué, cinq mouvements armés du Nord Disent sonner la mobilisation générale de leurs militants et combattants pour faire échec au programme d'installation des autorités intérimaires dans les régions de Gao et de Tombouctou. Lundi, des partisans de ces groupes armés avaient occupé armes à la main les locaux du conseil régional de Gao en signe de protestation contre les dites autorités intérimaires. Cap maintenant au Tchad, où 69 étudiants ont été condamnés mardi à un mois de prison ferme pour outrage à l'autorité de l'État après avoir perturbé une visite ministérielle alors que les universités grondent contre la suppression des bourses. Ils ont également été condamnés à 50 000 francs d'amende, soit environ 75 euros par personne. Trois étudiantes ont été quant à elles relaxées au bénéfice du doute par le tribunal de N'Djamena. Aussitôt les verdicts tombés, ils ont été transférés à la maison d'arrêt de la capitale tchadienne. Samedi dernier, lors d'une visite sur un campus... Les ministres de l'enseignement supérieur, accompagnés de son homologue sénégalais, avaient été hués par les étudiants qui ont lancé des pierres sur les voitures officielles. Un incident qui avait provoqué l'intervention de la police qui avait dispersé les étudiants avec des grenades lacrymogènes. A l'image des larges secteurs de la société tchadienne, les étudiants sont en colère contre les mesures d'austérité du gouvernement qui se sont traduites par la suppression de leurs bourses. Les Tchad traversent une sévère crise économique et sociale due à l'effondrement des cours du pétrole, ce qui a conduit le président Idriss Déby-Itno à réorienter l'économie vers l'agriculture et l'élevage. Les ministères de la Défense algérienne annoncent que neuf islamistes armés ont été tués mardi par l'armée dans une opération antiterroriste en Kabylie, une région à l'est d'Alger, la capitale. Depuis le début de l'année, l'armée algérienne a multiplié les opérations dans les régions montagneuses de l'Est, tuant plus de 30 islamistes armés. Selon une source sécuritaire, le neuf islamistes ont été abattus Suite à une opération de fouilles et de bouclages, deux Kalachinkov, un fusil à lunettes, un fusil à pompe, cinq fusils de chasse et des munitions ont été saisis. Il y a dix jours, l'armée avait annoncé avoir tué 14 islamistes lors d'une vaste opération de ratissage dans la région des Bourira. Malgré l'adoption en 2005 d'une charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la guerre civile qui a fait 200 000 morts pendant la décennie noire dans les années 1990, des groupes armés islamistes restent actifs dans l'Est et le Sud du pays et visent principalement les forces de sécurité. Dimanche par exemple, la police a déjoué une attaque suicide contre un commissariat à Constantine, revendiqué par les groupes ultra-radicals État islamique. Au Gabon, on annonce les débuts dans une semaine du dialogue national dont les travaux préparatoires se sont clôturés mardi à Libreville. Un dialogue qui mettra face à face la majorité présidentielle et une partie seulement de l'opposition puisque la coalition pour la nouvelle république de Jean Pink a tout simplement choisi de boycotter ses assises. Crédité officiellement de 47,24% de voix contre 50 50,66% pour Ali Bongo, Jean Ping a toujours refusé l'offre du dialogue politique de son rival, dont il ne reconnaît pas la victoire, s'est proclamant toujours le président élu. Selon des sources gouvernementales, ce dialogue devra porter sur la réforme des institutions, les futures élections, la modernisation de la vie politique la cohésion sociale et la paix. Ce dialogue qui devra se dérouler à Libreville, la capitale du Gabon, va s'étendre sur une durée de 21 jours. Enfin, le gouvernement ougandais a reconnu mardi dans un communiqué qu'au moins 1,5 million de personnes ont besoin de secours d'urgence suite à la sécheresse qui touche le pays l'annonce intervient après que plusieurs voix se soient élevées pour dénoncer le silence des autorités face aux drames que vivent les populations de plusieurs localités de ce pays. Plus de 30% de la population du pays est confrontée à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Et c'est la région de Karamoja, dans l'extrême nord-est de l'Ouganda, qui est la plus touchée. Une situation consécutive à des mauvaises récoltes, à la hausse des prix des denrées alimentaires, lesquelles a poussé les gouvernements à promettre pas moins de 7 millions de dollars d'aide pour faire face à la catastrophe. L'opposition accuse les autorités d'avoir été lentes à réagir face à cette menace alors que la crise a été signalée depuis plusieurs mois. Les pays donateurs et les organismes internationaux se sont également engagés à apporter leur soutien à l'Ouganda.
4: Africa, Africa, Africa,
5: Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Ouvrons toujours la page magazine en commençant par le Gabon. Au Gabon, l'annonce du démarrage dans une semaine du dialogue national. Donc les travaux préparatoires se sont clôturés mardi à Libreville. N'est pas du goût de l'opposition qui a annoncé ne pas y prendre part. Réunis derrière Jean Ping, la coalition pour la Nouvelle République dit déjà ne pas reconnaître les conclusions de ces assises dont on dit qu'elles vont porter sur la réforme des institutions, les futures élections, la modernisation de la vie politique, la cohésion sociale et la paix. Et ce, Cette rencontre durera au moins 21 jours. Voici ici la réaction de l'opposant Joël Ngueneni qui confirme la non-participation de son camp à ce dialogue voulu par le pouvoir.
6: Euh, nous sommes aux côtés du président Jean-Ping -Jean engagé dans un combat pour l'alternance et le changement. Nous avons remporté les élections présidentielles d'août dernier. Aujourd'hui, il y a plusieurs preuves et la, la décision de l'Union européenne, notamment par ses euh, représentants du peuple, nous conforte dans notre position, c'est-à-dire celle de réclamer jusqu'au bout notre victoire et de rentrer dans nos droits. À partir de ce moment, vous comprenez que nous n'avons pas de dialogue à faire avec euh, M. Bongo, Ondimba, Ali. Et quand vous parlez de la marginalisation, euh, nous sommes du côté du peuple, le peuple est avec nous, et donc nous allons être marginalisés par rapport à qui Là est toute la question. En ce moment, nous avons entamé euh, de faire le tour du Gabon avec le président Ping, pour rencontrer les populations, les remotiver et leur expliquer la situation du pays.
3: Oui, il est vrai que beaucoup d'organisations internationales ont reconnu des irrégularités dans la présidentielle de l'année passée. Est-ce qu'il n'est pas temps de tourner la page pour voir l'avenir ensemble avec le camp du président Ali Bongo Ceux qui sont
6: tenants de cette thèse Ils ne connaissent pas la réalité politique au Gabon. Parce que depuis que le père Bongo était au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui maintenant son fils, la procédure a souvent été la même. On organise l'élection présidentielle, l'opposition gagne, Bongo et son système tuquent les résultats, proclament leur victoire, euh, usent de beaucoup de violence vis-à-vis de la population et des opposants, se maintiennent au pouvoir par la force et par les institutions, et puis, on ouvre un dialogue de légitimation pour que le système Bongo continue. Nous disons que ça en est trop et qu'il faut que cela
3: cesse. Monsieur Joël, comment envisagez-vous alors mettre en place le fonctionnement, en tout cas, de l'exécutif dirigé par le président élu euh, Jean Ping
6: Nous nous en remettons au peuple gabonais et nous discutons avec euh, la communauté internationale pour que au final, ils, ils finissent par comprendre que, et le peuple gabonais et la communauté internationale, bien sûr, pour qu'ils finissent par comprendre qu'il n'y a pas euh, d'autres solutions euh, démocratiques qui puissent euh, aller en dehors du départ de M. Bongo. Quand nous disons M. Bongo, il ne s'agit pas seulement d'Ali Bongo, mais il s'agit aussi de tous les autres Bongo, qui ont mis en place un système pour rester ad vitam et ternam au pouvoir. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Il n'est pas question de continuer à faire en sorte que la famille Bongo soit au pouvoir. S'ils sont au pouvoir parce que le peuple gabonais le décide par une élection transparente, libre et crédible, nous nous inclinerons. Mais s'ils sont au pouvoir parce qu'ils usent de force, ils usent de, de stratagèmes avec la complicité des institutions, nous ne l'acceptons pas et nous l'avons déjà fait accepter pour continuer de l'accepter. Donc, nous travaillons pour que le peuple prenne ses responsabilités et pour que euh, la communauté internationale prenne également ses responsabilités.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Koula, 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 Farafina, Farafina,
2: un magazine d'info africaine. Un mois après le décès en Belgique de l'opposant historique de la République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi, ses familles biologiques et politiques ainsi que le gouvernement congolais ont finalement trouvé un compromis le corps du défunt sera rapatrié au pays le 11 mars en cours pour être inhumé provisoirement au cimetière de la Gombe à Kinshasa, avant d'être placé dans un mausolée qui lui sera érigé dans un endroit qui reste à désigner. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamosé à ce sujet.
7: C'est justement le 1er février dernier que l'opposant principal de la République démocratique du Congo est décédé à Bruxelles en Belgique et c'est là que traîne encore son corps. Ces familles biologiques et politiques avaient difficile à s'entendre avec le gouvernement congolais sur plusieurs points, parmi lesquels la mise en place du comité de préparation des obsèques et le site où sera inhumé ce texte premier ministre. Mais en fin de compte, les deux parties viennent de trouver un compromis. Le corps d'Étienne Tisekedi arrivera ici le 11 mars et sera provisoirement inhumé au cimetière de la Gombe, comme le précise membre de la famille biologique monseigneur Gérard Moulumba.
5: Nous acceptons que la dépouille du président Étienne Tisekedi à soit inhumée dans un premier temps à la Gombe, conformément à l'arrêté numéro SC bar 025 bar BGV bar mine PSD bar NL bar 2017 du 24 février 2017 puis à l'endroit qui sera désigné pour ériger son mausolée dans les jours à venir nous avons pensé ramener le corps du président Tségué-Duamboulumba à Kishasa le samedi 11 mars 2017. Le reste du programme d'inhumation, de la tenue et de la clôture du deuil vous sera communiqué très prochainement. Nous sollicitons l'implication des éléments de la MONUSCO aux côtés des combattants de l'IDPS et de la police nationale pour sécuriser les personnes et leurs biens lors de l'arrivée de la dépouille du président Etienne Kisseridi Wamulumba à Kishasa.
7: Pendant ces temps, à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et au Rassemblement de l'opposition en général, on se prépare à accueillir le corps de leur leader dans la paix et sans violence. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce cadre du Rassemblement de l'opposition, Joseph Olengankoi, qui a déjà réuni les militants de son parti le FONUS pour les conscientiser sur la non-violence lors du rapatriement du corps d'Étienne Tissékedi.
6: Nous devons nous préparer pour défendre la philosophie et l'esprit d'Étienne Tissékedi. Le message ici, c'est de mobiliser la population, d'accueillir Etienne Tisséke dit pour que nous marquons l'histoire de l'Afrique. Dans la discipline, on ne permettra personne à se jeter dans... De insultes dans le voyoutisme et je crois que c'est dans le devoir des noms politiques
0: d'éduquer ces militants
7: par ailleurs au rassemblement de l'opposition on n'a pas encore réussi à élire un remplaçant d'étienne tisekedi à la tête de cette coalition mais en tout cas pour l'instant les tractations se poursuivent channel africa kinshasa jean noël bamouizi
1: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafrique.en.un.mot.org.
2: Restons juste à côté pour parler du Congo, voisin Congo-Brasavi donc, pour dire que dans son dernier rapport annuel publié hier, l'Observatoire Congolais des droits de l'Homme, l'OCDH, dresse plutôt à un tableau très sombre de la situation des droits humains au Congo. Intitulé « Une gouvernance par la terreur et le mépris des droits humains », ce rapport estime que 2016 aura marqué une régression totale en matière des droits de l'homme, épinglant au passage de nombreux cas de torture et d'arrestations arbitraires. Éclairage ici avec Trévor, plutôt Trésor, Chardon, Ndila, directeur exécutif de l'OCDH, interrogé par Guillaume Cavissoso. Euh, ce
8: rapport, euh, il est... Il est présenté euh, en deux grandes parties. Euh, la première partie euh, est en lien avec euh, les violations des droits humains qui ont été commises dans le cadre euh, du processus électoral. Et la deuxième partie de ce rapport traite des violations des droits humains qui ne sont pas forcément liées euh, à ce contexte électoral. Euh, il il faudrait le rappeler que l'élection présidentielle de 2016 a, a contribué à la dégradation de la situation des droits humains euh, en République du Congo. Mais, euh, la situation des droits humains n'est pas forcément euh, liée à ce contexte. Le mode de gouvernance euh, prôné par les autorités euh, n'est pas de nature euh, à encourager l'amélioration de la situation des droits humains. C'est pourquoi, euh, dans ce rapport, nous invitons donc le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités afin de mettre en pratique les recommandations que nous avons formulées et de revoir sa politique en matière de droits humains.
3: Quand vous parlez d'une gouvernance par la terreur, à quoi faites-vous allusion exactement
8: La gouvernance par la terreur, euh, euh, ça se caractérise par euh, des intimidations à l'encontre des opposants, euh, des arrestations de tensions arbitraires, des actes de torture, l'instrumentalisation de la justice pour faire taire les adversaires politiques, euh, l'instrumentalisation de la police euh, afin de, de réprimer euh, toute contestation. Et nous sommes dans, dans un contexte de confiscation totale des libertés fondamentales.
3: Et lorsque vous faites allusion au mépris des droits humains, vous pensez à qui, à quoi exactement Au colonel Lanzourou, est-ce que vous avez des cas précis qui montrent le mépris des droits humains en République du Congo Si vous consultez notre rapport, vous allez voir qu'il y a beaucoup de
8: cas qui ont été documentés, qu'il s'agisse de, de, de des atteintes à l'endroit des hommes politiques ou des atteintes à, à l'endroit de simples citoyens qui sont victimes de abus, des actes de torture, des tensions arbitraires, des licenciements abusifs, euh, la marginalisation, la stigmatisation des réfugiés et des demandeurs d'asile, euh, la marginalisation des communautés locales et des populations autochtones. Euh, vous allez dans l'univers carcéral congolais, c'est vraiment infernal, les conditions sont très difficiles, très dures, des euh, cas de disparition forcée sont signalés, des euh, cas de viol sont enregistrés, l'impunité prend de plus en plus de dimensions très inquiétantes et elle est devenue même la règle.
3: Quelles sont les recommandations que vous avez formulées à l'endroit de dirigeants pour arriver à sortir de cette situation qui fait craindre l'implosion au Congo-Brazzaville finalement
8: Il y a plusieurs euh, recommandations. Je voudrais euh, quand même signifier que l'année 2016 a été euh, très difficile euh, en matière des droits humains et l'année 2017 ça encore plus difficile. Et pour éviter euh, une dégradation complète et totale, euh, effectivement, nous avons formulé un plan de recommandations et parmi ces recommandations, nous avons demandé au gouvernement congolais de libérer tous les détenus politiques. Nous avons demandé au gouvernement congolais d'accélérer le processus de réforme des codes. Parce que le code pénal et le code de procédure pénale doivent, doivent être réformés pour qu'on insère euh, le crime de torture afin d'incriminer cette euh, infraction qui, aujourd'hui, n'est toujours pas incriminée en droit congolais. Alors que la torture est en train de prendre des dimensions très inquiétantes. Nous avons demandé au gouvernement congolais de mettre fin à sa politique. D'intimidation, affaires politiques, agressions contre les hommes politiques. Le nous avons demandé au gouvernement congolais de, de, de retirer le projet de loi qui va régir les associations très bientôt, parce que pour nous, ce, ce projet de loi constitue une menace en ce qui concerne la liberté d'association. Il y a plusieurs recommandations. Et nous nous sommes aussi adressés aux Nations Unies. Nous avons demandé aux Nations Unies de mettre en place un mécanisme de surveillance des droits humains au Congo. Nous avons également demandé aux Nations Unies de prendre des initiatives innovantes pour amener toutes les parties à un dialogue inclusif afin d'améliorer le climat politique et la situation des droits humains au Congo.
5: Mais tu vas où
7: comme ça
1: Channel Africa Channel Africa, Channel Africa, Africa la, la voix de la, la résistance africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
2: Quittons le Congo pour le Niger à présent, l'agence européenne d'Effre. Garde frontière et Garde-Côte Frontex va bientôt déployer un officier de liaison au Niger. Ce sera le deuxième officier hors zone Europe de cette structure. L'annonce a été faite à Niamey en marge de la tenue d'une réunion de la communauté de renseignement Afrique Frontex Afrique. Détail avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa depuis le Niger.
9: L'annonce du déploiement de cet officier de liaison a été faite par le directeur exécutif du Frontex,
0: M. Fabrice Legueri. Le Niger a été choisi parce qu'il y a ici, dans ce pays, une coopération qui s'est développée, qui est euh, vraiment une coopération euh, très confiante et solide. Et donc, euh, il nous est apparu que le, le territoire du Niger est, est, est l'endroit où il y a la possibilité de synergie. J'ai été convaincu encore plus hier en, en, en écoutant le témoignage de ces migrants parce que finalement pour certains d'entre eux le Niger est un, une étape sur leur route migratoire et parfois c'est l'endroit où ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège et c'est aussi parfois l'endroit où ils veulent échapper à ce piège et donc euh, il, y a, il y a la possibilité euh, d'agir ici.
9: Les autorités nigériennes n'ont pas d'objection à cela, bien au contraire. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur. Nous nous réjouissons de la décision que vous avez prise et pour laquelle je vous ai immédiatement donné une réponse positive de nommer un officier de liaison Frontex ici au Niger. Je viens de savoir que c'est le deuxième officier de liaison que vous déployez après celui qui est en poste en Turquie, c'est dire si en effet, vous accordez beaucoup d'intérêt à notre pays, ce dont je me réjouis bien sûr. Vous avez raison de conférer cette place au Niger pour la position que ce pays occupe en Afrique. L'officier de liaison du Frontex à Niamey va prendre fonction avant l'été 2017 à rassurer le directeur exécutif de l'agence européenne de garde frontière et de garde côte Frontex. Abdelazak Idrissa, Aniamé, pour la West Africa, Démocratie Radio.
1: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Voilà, nous passons à présent au Togo pour euh, euh, plutôt parler de... Nous allons plutôt avoir droit à un intermède musical et c'est Yeke, Yeke que nous écoutons à présent. Sans autre forme de transition, voici tout de suite le bulletin économique présenté par Chanceline Loralcois.
10: Bonjour, chers amis auditeurs de Channel Africa. La Côte d'Ivoire annonce ce mercredi la signature de deux conventions de financement avec les groupes de la Banque Centrale Populaire du Maroc. Il s'agit d'un accord visant la mise en place d'un programme de financement du réseau routier en Côte d'Ivoire et d'une convention des partenariats signés avec les ministres du commerce et de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises Souleymane Diarasouba. En effet, ces deux opérations seront réalisées selon des conditions et modalités adoptées par les deux parties. Ces conventions portent sur un montant global de plus de 113 milliards de francs CFA dans l'objectif de procéder à la modernisation des infrastructures routières et les renforcer du dispositif des soutiens aux entrepreneurs du pays. Ces actions s'inscrivent également dans la vision de stratégie nationale de lutte contre l'exclusion sociale, plaçant le développement social et l'amélioration des conditions de vie des populations féminines, plus particulièrement leur accès au financement, au cœur de priorité. En outre, la Banque Centrale Populaire du Maroc entend donc développer, à travers ses conventions, au côté de l'État des Côtes d'Ivoire, le financement de la création des entreprises. Ces entreprises devront pour sa part participer à la dynamique du tissu économique local. La Banque Centrale Populaire intervient en Afrique subsaharienne via une holding financière qu'elle détient avec 83,5% qui est Atlantic Business International. Rappelons que le groupe de la Banque Centrale Populaire du Maroc est un groupe mutualiste installé sur les trois principaux continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec les lancements de la troisième édition de la Foire internationale d'Abidjan dénommée FIA qui a eu lieu le mardi à la Chambre des commerces et d'industrie au plateau. Cette manifestation a pour thème l'entrepreneuriat, une solution au chômage de jeunes et à la lutte contre la pauvreté. Les coûts total de ces projets est estimé à 10 millions de francs CFA et est dédié à trois catégories de jeunes, entre autres le jeune dans le secteur agricole, le jeune de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ainsi que le jeune dans le secteur du commerce. À cet effet, la FIA s'inscrit dans la résolution du chef de l'État en ce qui concerne l'entrepreneuriat de jeunes. Partant de ces thèmes, la FIA veut une plateforme d'échange qui va permettre aux entreprises ivoiriennes de tisser les liens avec des partenaires. Ces liens devront donc permettre au pays de s'inscrire dans la région, dans les girons, des grandes foires internationales. Rappelons que plus de 200 exposants sont attendus à la Foire internationale d'Abidjan qui aura lieu à l'Ivoire Golf Club des Cocody du 22 mars au 2 avril prochain. En somme, la FIA est désormais un événement incontournable en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Passons à la signature d'un mémorandum d'entente signé le mardi entre la Banque africaine de développement et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. La signature de ces partenariats a eu lieu à Khartoum, en marge de la visite du président de la Banque africaine de développement, les docteurs Akinomi Adessina. Ces mémorandums aident à renforcer la coopération technique entre les deux sœurs institutions, en particulier le secteur aussi vitaux, les secteurs de l'infrastructure, l'agriculture, l'eau et l'assainissement, les secteurs privés, l'environnement ainsi que le secteur de développement humain. Au cours de leur entretien, les directeurs généraux de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Sidi Oulta, et les présidents de la Banque africaine de développement, le docteur Akinomi Adesina, ont mis l'accent sur l'importance qu'est révélée la mise en place d'un partenariat efficace. Quant à eux, les deux institutions s'engagent pour atteindre les objectifs des développements durables en Afrique et promouvoir la solidarité arabo-africaine. En Gambie, les fonds d'énergie durable pour l'Afrique hébergés par les départements des énergies renouvelables de la Banque africaine de développement a approuvé le mardi l'O3 des 995 000 Cette somme va servir pour la mise en œuvre d'un programme visant à faciliter les investissements privés dans les mini-réseaux verts. Grâce à ces projets, la Gambie entend de réaliser l'opportunité de verdir son secteur de l'électricité en intégrant les énergies renouvelables dans le mix énergétique. Pour rappel, la Cefa a été lancée en 2012. C'est une facilité multi-donateur de 95 millions de dollars et est financée par les gouvernements du Danemark, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Italie. Il soutient les programmes énergétiques durables en Afrique grâce à des subventions destinées à faciliter la préparation des projets à moyen terme, des productions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique.
1: Farafina Farafina Terre de soleil. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine. Parlons du Togo à présent coup de colère d'Amnesty International qui est monté au créneau ce mercredi pour dénoncer une recrudescence de la répression des manifestations publiques par le pouvoir en place. La dernière en date remonte à mardi lorsque les forces de l'ordre et de sécurité sont intervenues à Lomé, la capitale faisant au moins un mort par balle et plusieurs blessés. Les manifestants entendaient protester à la suite de l'augmentation des prix des produits pétroliers. François Patuel, chercheur d'Amnesty International Sud-Afrique de l'Ouest, francophone, est au micro de Guillaume Cavissoso.
11: Écoutez, il y a une véritable vague de, de répression de, de la dissidence au Togo euh, qui s'est intensifiée depuis euh, le, le début du mois de février. Euh, Ces vague de répression se manifeste à la fois par euh, la répression euh, des, des manifestations. Euh, il y a une manifestation qui a fait hier... Un mort et au moins un blessé par balle euh, après euh, qu'elle ait, qu ait été réprimée par les forces de sécurité dans l'armée. Il y a également un journaliste qui a euh, subi des mauvais traitements alors qu'il documentait euh, une, une expulsion portée. Deux médias privés ont également été fermés, suspendus par la Haute Autorité de la Communication euh, au Togo au début du mois de février.
3: Et par rapport à la manifestation d'hier, on parle des morts. Dans quelles circonstances Vous aviez déjà mené des enquêtes là-dessus Pour l'instant, les faits sont, sont en train d'émerger. Souvent aussi, c'est qu'il euh, y a eu une manifestation
11: hier euh, à Lomé, une manifestation spontanée pour euh, dénoncer euh, l'augmentation du prix des produits euh, pétroliers. Euh, on sait que euh, les forces de sécurité sont assez rapidement euh, étouffer euh, la, la manifestation euh, et on fait usage euh, de gaz lacrymogène, de matraques euh, et de balles réelles pour euh, disperser la, la population. Il y a un mort, il y a un homme euh, qui a une trentaine d'années euh, et qui a, qui a trois enfants. Il y a un mort et on plusieurs blessés dont au moins un blessé par balle. Donc on appelle l'État du Togo à, à s'assurer qu'il y ait une enquête impartiale et indépendante dans les plus brefs délais. Euh, et de s'assurer également que les forces de sécurité ne fassent plus usage de, de la force de manière excessive contre des manifestants.
3: Le 25 février dernier, au moins deux personnes ont été blessées lors d'une manifestation pacifique organisée pour demander la réouverture de la station radio City FM et la chaîne de télévision, la chaîne euh, du futur. Pour vous qui êtes de l'amnistie internationale, à quoi serait due cette montée des tensions au Togo ces derniers temps
11: elle est difficile à, à établir. Malheureusement, ce sont les, les faits qui parlent de même. Hein. à la fois ce mort que l'on recrète euh, hier et euh, les, les blessés qu'il y a eu à la fois hier et à la manifestation du 25. La manifestation du 25 a été organisée par un groupe d'organisation de la société civile euh, qui avait demandé une autorisation euh, aux, forces de, aux, aux autorités. Euh, elle a été réprimée. Il y avait des observateurs sur place qui... Euh, on vu l'effort de sécurité, y compris l'armée, intervenir, notamment en utilisant là encore des gaz lacrymogènes et, des... euh, et des balles réelles. Euh, il y a eu. Euh, on a retrouvé des douilles euh, sur place euh, après le début de, de, de la manifestation. Donc euh, c'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a une vraie politique de, de la répression de la dissidence euh, qui s'est intensifiée depuis le, le début du mois de février, et qu'on appelle les autorités à s'assurer que le droit. Euh, elle a, oh, elle a de réunions tactiques soit respectées, que le droit à la liberté d'expression soit, soit respecté et euh, qu'il y ait des enquêtes euh, impartiales et indépendantes quand il y a des violations, que ce soit le mauvais traitement du journaliste euh, le, en février euh, après euh, une expulsion forcée ou euh, le cas de violence euh, dans, dans le cadre des manifestations.
4: Africa, oh, yeah. Africa, oh,
5: Africa. Afrique, Afrique, Afrique. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Parlons de toute autre chose à présent. Les, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a publié mardi un rapport intitulé « Un périple meurtrier pour les enfants sur la route de la Méditerranée centrale ». Par ce document, l'agence onusienne lance un plaidoyer pour les dizaines de milliers d'enfants non accompagnés qui, en tentant de rallier l'Europe pour fuir la guerre, la violence et la pauvreté en Afrique, sont souvent victimes de passeurs peu scrupuleux. Voici ici une interview de Christophe Boudirac, porte-parole de l'UNICEF. Ce sont des propos recueillis par Jérôme Longuet de Radio-ONU.
12: Cette route est une route meurtrière en fait pour les enfants. Et le sort des enfants n'est pas assez visible, on n'en parle pas assez, c'est l'objectif de ce rapport qui repose, comme vous l'avez dit, non seulement sur une enquête, une enquête sur 122 cas, mais également qui corrobore énormément de témoignages, à la fois de personnes migrantes et réfugiées en Afrique, mais également en Italie. C'est une véritable en fait entreprise du crime organisé, cette route de la Méditerranée centrale à la fois entre les pays de destination d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est jusqu'à la Libye, mais également de la Libye, avec une traversée très dangereuse, jusqu'à l'Italie. Quelques chiffres vraiment édifiants. Hein. Il y a au moins 4 500 personnes qui sont mortes euh, en route, en tout cas en mer, dans la Méditerranée centrale en 2016. Plus de 700 enfants étaient parmi elles. On ne sait pas exactement combien, mais au moins 700 enfants sont morts. C'est énorme. Et puis, 9 enfants sur 10 qui ont traversé la Méditerranée en 2016 étaient des enfants non accompagnés, c'est parfois aussi des enfants très jeunes et dans ce rapport nous avons toute une série de témoignages vraiment dérangeants.
1: Alors
7: pourquoi est-on arrivé à cette situation Pourquoi cette route aujourd'hui est tellement meurtrière et pourquoi les enfants paient ils un si lourd tribut
12: le problème, c'est qu'il y a des passages de frontières dans lesquels les personnes qui sont en charge, il y a également des problèmes sécuritaires, les personnes en charge ne sont pas désireuses ou en tout cas ne sont pas formées pour défendre et respecter les droits des enfants en Libye notamment. C'est un endroit où le sort et les droits des migrants réfugiés, des femmes, euh, des enfants sont particulièrement et terriblement violés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont détenus euh, en Libye. Nous avons mis en évidence 34 centres de détention. J'insiste bien sur ce terme. Ce sont des centres de détention. Il y en a probablement plus. Hein. Nous n'avons pas pu tous les répertorier parce qu'il y a des milices, comme vous le savez, qui détiennent hein, des migrants, des personnes notamment des enfants. Certains s'endettent, ce qui les rend de plus en plus dépendants par rapport aux passeurs. Donc, des enfants détenus, des enfants qui n'ont pas d'accès aux soins essentiels, ils ne mangent pas bien, ils n'ont accès à aucun soin médical. Dans certains centres de détention, il y a la gale, il y a la tuberculose, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles, il y a des cas d'exploitation et il y a beaucoup de cas de mauvais traitements. Donc, c'est une zone où euh, les enfants souffrent les civils souffrent, les femmes souffrent, les mères souffrent et particulièrement les enfants, mais qui sont particulièrement vulnérables. Et c'est ce qui arrive en fait lorsqu'on ne dispose pas d'alternatives sécurisées et légales. Ce qui se passe aujourd'hui sur cette route, les grands gagnants finalement ce sont les passeurs. Ils génèrent un, un fort revenu qui se génère aux au dépens de ces femmes et de ces enfants. C'est donc une véritable entreprise de crime organisé. Il faut que la communauté internationale puisse résoudre ce problème dans la globalité pour protéger les enfants pendant leur voyage.
0: Alors il y a un
7: problème visiblement d'impunité, comment on peut remédier à cette situation Est-ce qu'il y a des recommandations particulières Que fait le rapport
12: Oui, nous mettons l'accent ici sur tous les problèmes en, en Libye. Il faut mettre un terme immédiat à la détention des enfants. On ne peut pas détenir des enfants sur la base de leur statut migratoire. Évidemment il y a des problèmes qui tiennent à la fois du fait qu'on n'est pas partout, il y a des problèmes d'accès là-bas et puis il y a des problèmes sécuritaires. Je vous parlais des milices, dont nous n'avons pas accès à, à tous ces endroits-là. Mais il faut, d'une façon générale, que c'est un contexte difficile, la Libye, mais ça ne concerne pas que la Libye, ça concerne aussi tous les États de départ. Il faut investir davantage dans le renforcement des services et des systèmes nationaux de protection de l'enfance euh, en Libye et ailleurs. Et puis, d'une façon générale, ça implique l'Europe, ça implique euh, toutes les, les zones concernées. Il faut qu'il y ait une action globale qui n'existe pas aujourd'hui pour que les enfants soient protégés, les enfants réfugiés et migrants, surtout les enfants non accompagnés, soient protégés de l'exploitation et de la violence. Il faut mettre fin à cette détention des enfants qui est inacceptable et qui se fait dans des conditions épouvantables. Vous savez que les enfants sont particulièrement vulnérables aux, aux violences physiques et psychologiques. Il y a des alternatives à la détention. Hein. Nos spécialistes travaillent sur ce dossier. Il peut y avoir le retrait temporaire du passeport, il peut y avoir une désignation de, de garant, le placement en famille sous surveillance ou sous supervision. La détention, encore une fois, n'est pas acceptable. Il faut aussi arrêter de séparer les familles... Il faut continuer également à ce que les enfants puissent avoir accès aux soins de base. Et tout ça, encore une fois, demande à renverser l'équilibre des forces. Aujourd'hui, les passeurs existent parce qu'ils fournissent un service à des gens en détresse qui ne peuvent pas l'obtenir par la voie légale. Les passeurs, ils pensent à l'argent sale qu'ils soutirent à des dizaines de milliers de femmes et d'enfants et qui n'ont aucune retenue à envoyer des enfants à la mort, que ce soit pendant la traversée du Sahara la Méditerranée. Il faut que tout ça puisse cesser avec des mesures globales. Nous, nous avons développé six points d'action à l'UNICEF, c'est ce que je vous ai mentionné Protéger les enfants, mettre fin à la détention, ne pas séparer les familles. Et il faut continuer, malgré les difficultés en Libye, malgré les difficultés dans les pays de départ, malgré les difficultés en Europe, il faut continuer à tout faire pour que ces six points très précis soient mis en œuvre et que les enfants soient protégés.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
2: Parlons de droits de l'homme à présent. Conseil des droits de l'homme, l'approche holistique de la Belgique pour lutter contre le terrorisme. Le Conseil des droits de l'homme a poursuivi mardi son débat de haut niveau. Une séance au cours de laquelle a été notamment évoquée la question du terrorisme international. Son pays, le pays donc euh, du principal, euh, euh, principal porte-parole, son pays en est... Et a été victime, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique a souligné combien toute mesure de lutte contre ce phénomène devait tenir compte des droits fondamentaux de l'individu et répondre aux critères de proportionnalité entre la sécurité de la population d'une part et le respect des libertés fondamentales de l'autre. Estrait ici de Didier Reinders, il est le vice-président, plutôt le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des affaires européennes de la Belgique. On l'écoute.
0: Nous avons euh, tous à l'esprit les terribles souffrances des victimes de la terreur extrémiste, où qu'elles se produisent. En Belgique, nous nous préparons à commémorer le mois prochain l'anniversaire des attentats horribles et ignobles qui ont touché notre aéroport national et une station de métro de la capitale. La Belgique, comme nombre d'autres pays, met en place de nouvelles mesures pour faire face aux menaces qui pèsent sur nos sociétés. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il est crucial d'assurer le respect absolu des droits de l'homme et du droit humanitaire. La Belgique s'est engagée à garantir les droits fondamentaux de l'individu dans ses mesures nationales contre le terrorisme. Toute réponse, qu'elle soit législative, administrative ou par le biais d'intervention des forces de l'ordre, doit répondre aux critères de proportionnalité entre la sécurité de la population et le respect des libertés fondamentales. En outre, la Belgique pratique et souhaite promouvoir une approche dite « holistique » de la lutte contre le terrorisme. Une approche qui intègre la prévention, la répression judiciaire et la réhabilitation et considère ces trois composantes comme aussi essentielles les unes que les autres. Car il ne suffit pas de lutter contre les actes terroristes eux-mêmes. Pour y mettre fin durablement, il faut s'attaquer aux discours extrémistes et porter d'autres réponses à ceux que ces discours cherchent à séduire.
2: Syrie la Russie et la Chine posent leur veto à une résolution sur les armes chimiques. Au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine ont posé leur veto mardi à l'adoption d'une résolution qui visait à établir un régime de sanctions pour l'utilisation et la production d'armes chimiques en Syrie. Un choix jugé scandaleux et indéfendable. Par la représentante des États-Unis. Outre la Russie et la Chine, la résolution a été rejetée par la Bolivie, tandis que le Kazakhstan, l'Éthiopie et l'Égypte se sont abstenus. Voici un extrait sonore par François Delattre, représentant permanent de la France.
0: Dans le brouillard de ce monde, il y a des moments de vérité où on ne peut plus financer ou fuir ses responsabilités. Qui pourrait ne pas condamner ceux qui ont assassiné de sang-froid, dans les conditions les plus abjectes, les plus atroces, des femmes et des enfants innocents le Conseil a été unanime pour estimer qu'il fallait condamner les responsables de ces meurtres à l'arme chimique. Qu'attendrons-nous pour mettre en œuvre le droit que nous avons nous-mêmes contribué à édicter Si nous fermons les yeux sur l'usage d'armes chimiques contre des populations civiles, quelle légitimité aurons-nous demain pour condamner le terrorisme nucléaire ou les tentatives d'apocalypse bactériologique Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce ne sont donc pas des intérêts tactiques. Ce sont les fondamentaux de nos valeurs et de notre sécurité.
2: Voilà pour terminer, donc, voici le président de la FIFA Gianni Infantino, qui était hier au Niger dans le cadre de sa tournée africaine. Il a procédé à Niamey à l'inauguration d'un centre de football que la FIFA a financé. Reportage de notre correspondant Abdul Razak Edrissa. Mesdames et messieurs, chers amis
0: du football ici au Niger, c'est en, en compagnie du président
9: Issoufou Mahamadou que le patron du football mondial a inauguré ce centre d'une douzaine d'hectares qui comporte trois pelouses, un complexe d'hébergement, un bâtiment administratif, un hôtel ayant une capacité d'accueil de 45 personnes, un restaurant et un cybercafé. Le montant global qui y est investi est d'un peu plus de 2,6 millions de dollars américains dans le cadre du projet Gold de la FIFA. Un bijou selon Gianni Infantino. Je suis
0: Très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir inaugurer ce bijou, ce centre magnifique.
2: Voilà, c'était là donc Yannick euh, Infantino au Niger. À présent, pour donc sans autre forme de procès, de transition, voici donc le bulletin d'espoir que vous présente encore une fois Chanceline Lourarka.
10: Chers auditeurs de channel africa bonjour la coupe d'afrique des nations de moins de 20 ans s'est poursuit ce mercredi en zambie la guinée jouera contre l'égypte et les Mali s'opposera à la zambie pour les comptes du groupe a cette compétition qui regroupe huit nations à savoir la zambie la Guinée, l'Égypte, le Mali, le Sénégal, les Soudans, le Cameroun et l'Afrique du Sud disputeront les quatre places qualificatives pour la Coupe du Monde de moins de 20 ans de la FIFA qui se déroulera en République Corées cette année. Jusqu'à là, la Zambie Haute du tournoi a déjà pris la première place de son groupe avec trois points. Les Mali, deuxième et est suivi de l'Égypte. ils ont tous un point chacun. Quant à la Guinée, elle est quatrième de cette poule. L'objectif de toutes ces sélections consiste à sortir de la phase des groupes pour atteindre le demi-finale qui offriront 4 billets pour les mondiales de la catégorie qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochain. Voici le reste des programmes. Pour les comptes du groupe B, le Soudan s'opposera au Cameroun en date du 2 mars et l'Afrique du Sud va jouer contre le Sénégal. Le 4 mars prochain, la Zambie va jouer contre l'Égypte et la Guinée va s'opposer au Mali pour les comptes du groupe A. Le 5 mars prochain, le Sénégal s'opposera au Cameroun et le Soudan va jouer contre l'Afrique du Sud pour les comptes du groupe B. Ensuite, le 8 mars prochain, les premiers du groupe A s'opposera au deuxième du groupe B en demi-finale 1. Et le 9 mars, les le deuxième du groupe A jouera contre le premier du groupe B en demi-finale 2. Puis, le 12 mars prochain, il y aura un match pour la troisième place et une finale. Les présidents de la Fédération internationale des associations de football, Guiani Infantino, a affirmé le mardi que l'Afrique aura plus de cette place dans l'édition élargie de la Coupe du Monde en 2026. C'était au cours d'un point de presse tenu à Accra, à marge de sa visite au Ghana. Lors de ses déplacements, Guyani Infantino a rencontré le président ghanéen. Nana Akofu-Ado et les cadres de la Fédération nationale de football afin de discuter des moyens pour développer les footballs dans les pays. Ensuite, Guyani Infantino s'est entretenu avec les officiels de la Fédération ghanéenne de football. À la sortie de leur entrevue, Guyani Infantino a indiqué que la FIFA va promouvoir les footballs africains en augmentant son investissement qui passerait de 27 millions de dollars à 84 millions par an à compter de cette année. Au Nigeria, l'ancien membre du comité exécutif de la FIFA, Amos Adamou, a été suspendu le mardi par la justice interne de l'instance dirigeante du football mondial. Ce dernier est accusé de violation du code d'éthique de l'organisation. Désormais, il restera éloigné de toute activité liée au football. Rappelons que cette décision fait partie des investigations menées depuis mars 2015 et il avait déjà été suspendu en 2010 par la commission d'éthique de la FIFA, toujours dans l'affaire de corruption, liée à l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. La Fédération royale marocaine a récemment parfait un accord de partenariat avec la Fédération des Djibouti. L'objectif est de renforcer les relations d'échange et de coopérations entre les deux instances du football.
2: Voilà, c'est ici que s'achève donc aujourd'hui notre programme Farafina final sur Channel Africa. Eh bien, il faut rappeler qu'Adrienne Kini qu était à la technique, Jacques Wacoa ce microphone. Nous nous joignons tous nos correspondants pour vous dire merci d'être restés jusqu'à 7h sur notre Channel. On se retrouve donc demain à la même heure sur la même fréquence. <musique>